0: como Levinas, Foucault, Simón de Beauvoir, Dussel, Marx. Este es un programa de filosofía en serio. Vamos a continuar con Totalidad Infinito, la página 34, el segundo párrafo. Lo absolutamente otro es el otro, es decir, una persona. No se me suma, como se suman todos los objetos y todas las cosas del mundo que se reabsorben en yo, no se le suma el otro al yo. La colectividad en que digo tú o nosotros no es un plural de yo. No es que tú sea otro yo. Una colectividad de dos yo, ni tampoco que el nosotros sea una suma de yo.
1: Continuamos. Yo, tú, no son
0: individuos de un concepto común, no son yo's. No es que sea un concepto común el yo al tú o al nosotros, ni la posesión ni la unidad del número, ni la unidad del concepto me atan al otro. No se puede poseer, no es una tautología, como si A fuera igual a B, yo es igual a yo, yo es igual a tú, yo es un plural de nosotros, o el tú es un plural del yo. Para decir tú, o al decir tú, se liga un yo a otro. Y si fuera un yo el otro, serían dos yo, sería un plural de yo. Ausencia de patria común. que hace de otro el extranjero? El extranjero que perturba mi estar en casa. Es el que perturba el mundo. Al menos es un, un aspecto o un sentido. El de la perturbación de la casa del mismo del yo y no tiene una patria común el yo al otro pues la patria el mundo no contiene al otro el otro está más allá del mundo pero extranjero también quiere decir el libre como está fuera del mundo y el mundo es el espacio en donde el yo Puede, en donde el yo tiene poder o es poder, es poder hacer todo. Todas sus posibilidades caen dentro del mundo. Es donde el yo puede hacer cualquier cosa. Es donde el yo puede. Cualquier cosa posible de hacer
1: está dentro del mundo. Cualquier
0: posibilidad está dentro del mundo. Y si el extranjero, que es otra manera de decir el otro, refiriéndose a que el otro es un extranjero respecto a la casa o la patria de él mismo, que es el mundo. Extranjero también quiere decir libre. Si el extranjero está fuera de la patria en donde el yo puede, entonces es libre. Es libre. Porque no tiene ningún poder sobre sí. El yo no puede nada en el otro. Y esto es claro porque nadie nos puede obligar a pensar cualquier cosa. Se puede ir moldeando el mundo del otro pero siempre tiene la libertad de pensar cualquier cosa siempre tiene la libertad
1: de hacer cualquier cosa al
0: menos en un sentido amplio ya que tiene dentro de sí el campo económico el sistema económico capitalista que es el vigente Y le impide muchas veces hacer cosas, o hasta pensar a veces. Pero incluso cuando nos coaccionan, incluso en el límite, por ejemplo de la tortura, que estén torturando a alguien para decir o hacer algo, ese otro sigue siendo libre en el sentido de que cuando hace esa cosa obligada, El que lo hace no es él, sino la voluntad que está detrás de su voluntad, que es la del torturador. Continuamos. Sobre él no puedo yo poder. Escapa a mi presa por un lado esencial, incluso aunque disponga de él, incluso aunque sea, entre comillas, mío. Entre comillas, porque no se puede tener, pero se puede, digamos, disponer de él. El caso extremo sería un esclavo, que ya existieron en la humanidad. Otro caso sería moderno, el de un nuevo esclavo, un nuevo tipo de esclavo. O el sistema de esclavitud más refinado y moderno que existe que es el asalariado, el trabajador asalariado, o el trabajo asalariado. Para esto vamos a leer una parte de 16 tesis de economía política. Es muy breve, pero dice claramente de lo que se trata ser asalariado. Dice, en la página 128, al final, hablando de... La fetichización progresiva del capital. Dice. Ya se ha ocultado para el mismo trabajador la invisibilización de ser él mismo o ella misma la fuente creadora de todo. Ya que el asalariado, el trabajador, el trabajo vivo, es la fuente creadora de todo el valor. De ahí sale todo el valor mundial. Y obviamente de ahí sale también el plusvalor. La fuente creadora de todo. Del valor, del plusvalor, de la ganancia industrial, comercial y del interés. De todas esas categorías, él es el creador, el trabajador. Nada de eso pareciera
1: pertenecerle.
0: Ha sido desposeído, humillado, explotado empobrecido y además enseguecido. No sabe en su pauperitas infestum, que significa el empobrecimiento o la pobreza en la fiesta del capital, en el proceso de trabajo, que él o ella es el creador de toda la riqueza expoliada llamada capital. Por ello, todo el propósito de la investigación de Marx tiene una intención ético-política normativa. Pareciera decirles a los pobres, a los miserables, a los condenados de la tierra, a los humillados, el mundo moderno creado con tus manos es tuyo, pero se te ha arrebatado no solo por la violencia y de la dominación, sino gracias a un artilugio o pase de mano teórico para que no puedas conocer siquiera al que es la fuente creadora de toda la riqueza mundial. Hay que ponerse de pie y reclamar lo propio. La teoría tiene aquí un potencial normativo y motivador inmenso. Es la que ilumina la noche de la muerte y la desesperanza. Que no solo interpreta la realidad, sino que tiene un poder de redención. Como diría Walter Benjamin. O
1: sea, en línea con Marx. No se trata de interpretar la realidad sino de
0: cambiarla, transformarla. No solo tiene un poder de interpretación, sino que tiene un poder de redención, como diría Walter Benjamin. Es decir, tiene la fuerza como movilizador de lanzar a la lucha al actor agónico para hacer posible que el creador y esclavo se apropie del fruto íntegro de su trabajo y alcance su libertad, sea entonces redimido. Para que se apropie del fruto íntegro de su trabajo, del excedente de esta forma, la más perfeccionada y hoy vigente entre los sistemas económicos no equivalenciales de los últimos cinco mil años, sería el rescate, la redención del esclavo en el actual modo de producción, bajo la forma de trabajador asalariado, que se libera.
1: Sería una economía de la liberación. Entonces,
0: volviendo a totalidad infinito, incluso en el momento extremo de la tortura o de la esclavitud, el otro seguiría siendo otro, seguiría siendo libre.
1: Pues la voluntad que efectúa el
0: acto, al menos formalmente, y también materialmente, puesto que la esencia del yo es ser libertad incesante o voluntad, seguiría siendo libre.
1: incluso en el momento
0: álgido de la tortura, seguiría siendo libre. Pues la voluntad que ejerce el acto formal y materialmente es la que tiene detrás y no la suya. Por ejemplo, lo obligan a matar a alguien. En el momento en que jala el gatillo, él no está jalando el gatillo. No quiere jalar el gatillo, pero lo están obligando tiene un fusil o una pistola en la cabeza y lo están obligando. No es su voluntad. Y la esencia del yo es la libertad. Y la esencia de esa libertad, o mejor dicho, la condición de posibilidad de esa libertad es el otro. También, por si fuera poco. (risa) No solamente el otro permanece libre sino que la condición de posibilidad de mi libertad es el otro. (risa) Escapa a mi presa por un lado esencial, incluso aunque disponga de él. No está todo él en mi sitio, en mi lugar. No vive aquí, pues, en la casa. No vive en el mundo. Pero yo, que no tengo con el extranjero concepto común, soy como él, sin género. ¿En qué nos parecemos o en qué somos iguales? En que no somos iguales. <risa> Porque, ¿qué es el género? Es una taxonomía. Aquí no habla de que sea un sin género, o sea, que no sea hombre ni mujer. <risa> no habla de eso. Sin género, un género es una totalidad un agrupamiento, una taxonomía. Por ejemplo, no sé, el género o familia o lo que sea de los canes, de los perros. Una cosa es un perro y otra cosa es otro perro. Pero los dos son perros. Los dos son de ese género, de esa especie, de esa familia, de ese orden, de ese grupo subgrupo, subfamilia o suborden. Los dos son lo mismo. Los dos forman parte de un género. Así nosotros formaríamos parte del género yo o del género humano. Pero no, porque una cosa es yo y otra cosa es, valga decir, para que se entienda, otro yo. Es otro.
1: Una cosa es yo y otra cosa es otro. No somos iguales en nada,
0: salvo en nuestra constitución física, que es muy parecida y se puede efectivamente taxonomizar. El cuerpo humano o el cuerpo del Homo
1: sapiens pero una cosa es el Homo
0: Sapiens y otra cosa es el ser humano. Una cosa es el hombre como animal y otra cosa es el hombre
1: como humano. Como
0: humano, soy sin género. Soy yo. Y ya, se acabó. Es si se quiere un género de una sola especie o una especie de un solo especímen. Yo. Y ya se acabó. No hay más. No hay otro yo. No hay
1: otros yo. No existen.
0: Pero yo, que no tengo con el extranjero concepto común, soy como él, sin género. Somos mismo y otro.
1: Un género se llama mismo y otro género se
0: llama otro. Y no son el mismo género. Y como es un género que solo tiene un especímen o una especie, pues entonces no es un género porque no agrupa nada. No es una taxonomía porque no agrupa nada. Es una unidad nada más. Y el otro no es un uno, así como yo soy uno. Es otro. Sale fuera de absolutamente todo. Es otro. Punto. La conjunción
1: I, en cursiva, y, la conjunción
0: I, no indica aquí ni adición ni poder de un término sobre otro. En donde en la oración somos mismo y otro. Porque cuando se dice I es igual. En el lenguaje, una manera de agrupar, hay un grupo ya. La pared y la mesa. Es un grupo ya, es una cosa, los dos. Lo que era dos se hizo uno. O sea, casi casi está diciendo, discúlpeme que no puedo escribir ni hablar de otra manera, pero es que, para que quede claro, cuando digo ahí y, si un lingüista me está leyendo, no vaya a entender que se agrupó o que se hizo una misma cosa y sea razón para apelar lo que estoy diciendo. Es como si quisiera decir eso, Levinas, con esa oración. <ríe> de la conjunción y no indica aquí ni adición ni poder de un término sobre el otro. Intentaremos mostrar que la relación de mismo y otro, a la que parece que imponemos condiciones tan extraordinarias, es el lenguaje. O sea, la relación en que el mismo y el otro se relacionan y que tiene propiedades tan extraordinarias como las que hemos visto, es el lenguaje. Esa es la relación en que mismo y otro se relacionan. El lenguaje.
1: El lenguaje, en
0: efecto, cumple una relación de tal tipo que los términos no son limítrofes en esta relación. Que otro, a pesar de la relación con mismo, permanece trascendente a mismo. O sea, son conclusiones a las que ya hemos llegado antes. El lenguaje, en efecto, cumple una relación de tal tipo. O sea, el lenguaje tiene las propiedades que hemos venido describiendo.
1: que los términos no son limítrofes en esta relación del lenguaje y en esta relación metafísica entre mismo y otro, entre el patriota se podría decir y el extranjero.
0: En esa relación los términos no son limítrofes, como ya vimos antes en el ejemplo de la frontera entre Estados Unidos y México. No forman una frontera porque en sus bordes no se tocan, no son limítrofes. Así como las palabras
1: no se tocan.
0: Son como independientes, se pueden relacionar entre sí pero sus bordes, su objetividad,
1: no se toca con los bordes de las otras. Permanecen como independientes.
0: ¿Qué otro? Esta es otra conclusión. ¿Qué otro, a pesar de la relación con mismo, permanece trascendente a mismo? Que a pesar de relacionarse, permanece trascendente, permanece más allá de todo. ¿Cómo es posible? Como hemos venido diciendo, como hemos venido explicando. La relación de mismo y otro, o metafísica, se pone en juego originalmente como discurso en que mismo, recogido en su ipseidad de yo,
1: sale de sí.
0: El yo, el mismo, siempre está recogido en esa ipseidad, en ese rodeo de ir hacia los objetos y regresar. En estar reabsorbiendo, en estar dando como un paseo siempre por el mundo. En donde uno sale de yo, va hacia los objetos del mundo, va hacia el mundo y regresa a yo reabsorbiendo como poseedor o pensante del mundo, de las cosas del mundo. Leer un libro, abrir la puerta, ir al refri, ver la tele, manejar mi coche, irme de vacaciones, volar un avión, manejar un coche, escribir, proyectar, arreglar algo. Esa es la ipseidad de yo. Entonces dice, la relación de mismo a otro o metafísica se pone de juego originalmente o sucede originalmente, por vez primera, como discurso, como discurso, como palabras. En que mismo, recogido en su ipseidad de yo, sale de sí, da un rodeo, pero como que se va más allá ahora del mundo, siendo que siempre está dentro del
1: mundo. Sale a dar un paseo
0: fuera del mundo con las palabras, con el lenguaje, con el discurso. Vamos a repetirlo por última vez. La relación de mismo y otro o metafísica se pone de juego originalmente como discurso en que mismo recogido en su ipseidad de yo de ente particular, único y autóctono sale de sí vamos a parar por hoy este episodio espero les esté gustando estén entendiendo y no olviden seguirme para estar actualizados en los episodios espero que tengan un buen día Gracias.